0: Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar las informaciones más destacadas de las últimas horas y vamos de inmediato con ellas. Eh, empezamos eh, nuevamente con la situación vivida recientemente en la zona de Highland Park en, eh, cerca de Chicago, en Illinois. ¿Y por qué? Bueno, en el día de ayer se pudo conocer que el joven que fue detenido, Robert Crimo III, sospechoso del tiroteo registrado cerca de Chicago, podría enfrentar incluso cadena perpetua. Ha sido acusado de siete cargos porque en el día de ayer se pudo conocer que falleció una, una séptima víctima de este terrible suceso registrado el pasado 4 de julio en el, la localidad de Highland Park en Illinois. Si es declarado culpable, estos cargos podrían conducir entonces a una cadena perpetua obligatoria, afirmó Eric Reinhardt, quien es el fiscal estatal de condado de Lake, donde está ubicada justamente esta zona Highland Park. Son los primeros de muchos cargos que se van a presentar, afirmó este fiscal, contra el señor Crimo, que en el día de ayer se dieron varios detalles acerca de cómo ocurrieron los hechos, aunque no se ha determinado, como muchas veces ocurre, cuáles habrían sido los motivos que habrían originado este, esta terrible situación, en este caso en la que murieron siete personas. Eh, según la información, pues este señor había, o este joven, había... Mmm, se había apostado en el techo de una edificación de uno de los negocios en la calle donde estaba iniciando este desfile y comenzó a disparar prácticamente de forma aleatoria, sin embargo, las autoridades han determinado que esta persona tenía ya varias, varias semanas o quizás meses tratando o planificando este incidente. Eh, cuando fue detenido, eh, ...una vez que logró identificarlo, de hecho la misma, la misma población ayudó a la policía a su identificación... Eh, ...una vez que eh, lo detienen, en su poder tenía otro rifle, además de algunas armas... ...de otro tipo de armas, en este caso armas blancas. Se pudo conocer entonces que hubo siete víctimas eh, hasta el momento, solamente se han identificado a seis de ellas una eh, señora de 64 años de edad de nombre Catherine Goldstein, eh, igualmente una pareja de 37, 35 años, eh, Kevin e Irina McCarthy. Por cierto, estos esta pareja eran los padres de un pequeñito que por ahí ha sido publicada su fotografía que fue encontrado solo el día del, de, del incidente. Eh, hay otra persona de 63 años de edad, un señor de 88 años, un eh, ciudadano de origen mexicano que de hecho estaba de visita el día del desfile, eh, visitando a sus familiares que viven en la zona. Él falleció también en este suceso, Nicolás Toledo, de 78 años de edad. Son, eh, digamos, las informaciones más recientes que se tienen con respecto a esto, lo más destacado, como ya les decía es el hecho de que ya ha sido acusado este joven de siete cargos de homicidio, eh, o siete cargos en, de homicidio en primer grado, en principio, y esto enfrentaría o le llevaría a eh, una cadena perpetua. Otra importante noticia también dada en el día de ayer tiene que ver con el caso de Iván Márquez, eh, que recordamos, eh, Iván Márquez, o alias Iván Márquez, habría eh, sido, eh, según habían informado en un principio, víctima de un atentado en territorio venezolano. No obstante, el jefe de las disidencias de las FARC habría sobrevivido a este ataque eh, por fuerzas desconocidas en territorio venezolano. Eh, ...según eh, fuentes de inteligencia que maneja en este caso el diario El Tiempo... ...que dio, fue uno de los medios en dar a conocer la información... ...afirma que esta persona, Iván Márquez, habría sido trasladada... ...hasta la ciudad de Caracas para ser eh, tratada... Eh, ...pero que no habría fallecido en, este, en, en esta situación registrada en Colombia... Eh, ...perdón, en territorio venezolano al fin de semana. De hecho... Eh, hoy nosotros vamos a hablar un poco acerca de este tema tenemos previsto conversar con el coronel Marulanda quien conoce bastante sobre el tema y con él estaremos conversando un poco más adelante aquí en el programa para tener detalles acerca de ello no solamente el diario El Tiempo de Colombia da a conocer esta información sino que también eh, lo, la, la información también la manejan otros medios como la revista Semana que fue una de las primeras en asegurar que sí, que Iván Márquez había fallecido, pero ahora también informan de que habrían sido eh, o habría sido llevado supuestamente a Caracas. De todas formas, vamos a indagar un poco más en esta conversación que tendremos con el coronel Marulanda acerca de ello y qué información tiene él, qué información maneja él sobre este, sobre este importante tema. En otras noticias también destacadas en el día de ayer... Les eh, podemos eh, comentar que, bueno, hablando de, de Colombia, de la situación en Colombia, el, eh, el presidente electo de Colombia, eh, Petro, Gustavo Petro, confirmó que no va a invitar a Nicolás Maduro a la mm, toma de posesión de su cargo por respeto al presidente Duque. Informó que el próximo 7 de agosto, Petro, una vez que tome posesión, ha invitado o se van a invitar a varios mandatarios a nivel mundial, eh, pero afirmaba que, por supuesto, eh, el presidente Duque sigue siendo presidente hasta ese día y que, por lo tanto, por respeto a él y entendía perfectamente, no iba a invitar a Maduro. Eh, por cierto, que en relación con el tema de ayer, Nicolás Maduro se hizo viral en las redes sociales, pero no precisamente por él, sino porque en el desfile del 7 de julio no estuvo presente. Eh, más bien allí en ese desfile eh, Nicolás Maduro eh, salió en una pantalla gigante dando un discurso grabado eh, donde inclusive decía o hacía comentarios de que debía defenderse la soberanía de Venezuela pero en ese desfile pues estuvo presente que fue muy llamativo por, por como sabemos, como hemos visto este muñeco inflable que mostraba la figura del, de, esta, de este cómic inventado por el régimen venezolano de el Super Bigote. Me voy a Gran Bretaña, gran situación o bastante delicada la situación para el primer ministro británico, el eh, primer ministro británico Boris Johnson, porque nuevas dimisiones en el gobierno de Johnson hacen tambalear su gobierno varios del, miembros del gobierno conservador han eh, presentado sus dimisiones a sus cargos esto es porque en teoría hay una falta de confianza según han manifestado algunos haber perdido la confianza en el liderazgo del primer ministro Boris Johnson eh, ante ello pues se asegura desde Londres que estaría tambaleando el eh, gobierno del primer ministro Boris Johnson. De hecho, leo aquí en alguno de los titulares, eh, crisis en el Reino Unido, Boris Johnson comparece ante el Parlamento, eh, renunciaron 16 integrantes del gabinete británico en las últimas horas, en el día de hoy se sumaron los eh, secretarios de Infancia, de Educación y del Tesoro, entre otros funcionarios de alta jerarquía, y por lo tanto el, el primer ministro, está ya en esta en este momento presente en el Parlamento Británico mientras crecen los pedidos de renuncia desde el propio Partido Conservador. Así que esperaremos a ver qué ocurre con el tema de, de si finalmente sale o no, porque al parecer todo parece indicar justamente que Boris Johnson podría salir de la presidencia ...o de la eh, magistratura en el Reino Unido. Otro tema que también preocupa es la caída del euro a nivel mundial. El eh, euro ayer se estaba cotizando a casi la paridad del dólar... ...a 1,03 dólares eh, en el día de ayer. Esta información se dio eh, y sobre todo tiene que ver con la inestabilidad... ...que hay en estos momentos en Europa a raíz de la guerra en Ucrania y de la situación pues, que se vive luego de la invasión rusa a Ucrania. Eh, las informaciones que se manejan desde Europa, el euro cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde el año 2002, a raíz justamente de datos eh, económicos que apuntan a un creciente riesgo de recesión en la eurozona y en medio de estas tensiones energéticas que hay con respecto a a lo que ha ocurrido a raíz de la invasión rusa a Ucrania. La moneda se eh, dio cerca de 1%, se cotizó, como les decía, a 1,03 dólares por euro y eh, todo se debe efectivamente a la incertidumbre que hay de la guerra en Ucrania y los problemas con el suministro de gas ruso que han engendrado mmm, eh, serios problemas en la zona crisis económica, no solamente en Europa, también en Latinoamérica, hemos visto cómo la crisis económica está afectando duramente a Argentina, eh, donde el, las acciones de empresas argentinas han caído también muy fuerte, el, el dólar en Colombia continúa subiendo, incluso al martes eh, rompió un nuevo récord, y cerró en 4.280 por dólar lo que representa el nivel más alto de la historia de la tasa de cambio interna en Colombia. Son algunos de algunas de las informaciones que se manejan en relación con el, la situación económica en el mundo. En, en otras importantes noticias, por aquí me preguntan acerca del SAIME. Ayer una vez más eh, se dio a conocer lo que ya hemos visto y que hemos comentado, ayer lo comentábamos el eh, grupo del SAIME ha informado que tiene problemas con su sistema y que no sabemos hasta eh, o en qué momento vaya a, a darse eh, una reactivación del sistema en, en el SAIME en Venezuela. Este, en otras informaciones, discúlpenme que estaba aquí cuadrando ya con mi invitado vía... Eh, ...por mi WhatsApp y ya va a conectarse un momento a otro... En nuestro invitado del día de hoy... ...nuestro primer invitado en el día de hoy. Otras importantes noticias destacadas a esta hora de la mañana... ...amigas, amigos, eh, les podemos comentar... ...entre otras informaciones... ...el equipo de espacio público en Venezuela... ...ha documentado 21 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela... ...nada más en el mes de junio... Y por cierto que en el día de ayer uno de los eh, integrantes del eh, equipo de la administración de Maduro, Jesús Faría, daba a conocer que efectivamente han sido bloqueados algunos portales informativos en Venezuela. Lo decía así abiertamente que efectivamente se si ocurre en Alemania porque no puede ocurrir aquí, en decía él, en Venezuela. Prácticamente era parte del comentario que él hacía en el día de ayer.